1: Muy buenas tardes, investigan autoridades altercado entre habitantes de Cadereyta y Fuerza Civil. Además, investiga si hubo o no detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad detienen a, en Apodaca a una mujer que presuntamente causó un incendio en un restaurante. Dijo que le prendió fuego por puro gusto. En información local, autoridades de Nuevo León crean el centro de Transplantes del Estado con el que se busca darle celeridad a las donaciones de órganos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 1 de diciembre estará a la venta su libro que habla de cómo ha gobernado fuera del modelo, modelo neoliberal. Y en información financiera reporta a petróleos mexicanos pérdidas por más de 87 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año. Le diremos los motivos.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves.
3: Accidentes.
2: Nos reportan un accidente vial en la calle Campeche y Moctezuma, esto es en la colonia Independencia del municipio de Monterrey. Un segundo choque se registra en la avenida Morones Prieto y Jiménez, esto es en la colonia Lucio Blanco del municipio de San Pedro. Le recordamos el cierre vial en los alrededores de la iglesia de San Judas Tadeo. Hoy es su fiesta, esto es de Washington a 15 de mayo y de Martín de Zavala a San finpeña. Clima. Temperatura actual, 27 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, eh, gracias por acompañarnos, lunes inicio de semana 28 de octubre, felicidades a todos los Tadeos, hoy día de San Judas Tadeo, pues ya lo sabe a las personas que vayan a visitar esta parroquia en el centro de la ciudad de Monterrey. Tomé su tiempo, por favor, porque pues eh, es un caos ahí en ese punto donde está la parroquia. Le deseamos el mejor de los días en esta tarde. Gracias por acompañarnos y también la mejor de las semanas. Nos vamos con uh, los detalles de la información. Autoridades de seguridad están investigando el altercado que se dio entre elementos de fuerza civil y habitantes de Cadereyta. Deni iba con todos los detalles. Adelante, Deni. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Lepi. Luego de que se registraron altercado entre elementos de Fuerza Civil y Ciudadanos del municipio de Caderecta. Esta mañana el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fasizuazua, advirtió que habrá arrestos si la población intenta nuevamente evitar una detención. Tras este incidente, el funcionario señaló que actuarán en base a la ley e indicó que ya se han girado instrucciones para arrestar a todo aquel que vuelva a cometer un acto de este tipo. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Aldo fácil
5: son tres detenidos y la gente se opuso Lo que sí les quiero decir es que pues Nosotros tenemos que cumplir Todas las policías y tienen una instrucción Para la próxima van a ser detenidas las personas Que se opongan, quien ¿Cuál? sea No se pueden oponer porque hay una ley que así lo dice Entonces para la próxima vamos a detener A todos
6: ¿Cuál, cuál, Y a eso
5: les va a ir peor, cuál, cuál, porque cuál, es un delito Hoy en delante ya el protocolo Será diferente, se aplica otro Que ya existe, donde llegará Más estado de fuerza Y en ese sentido pues vamos a actuar en forma masiva para todos los que se opongan pues, o llevan. Entonces llegarán incluso antimotines y rodearemos para que no se vayan a quienes van a detener
4: también señaló que, que se añadió que ya se está investigando si hubo no detonaciones de arma de fuego por parte de los elementos policiales en este caso, esto para tomar las acciones necesarias en caso de confirmarse esta versión. El secretario señaló que no es casualidad que este tipo de situaciones solo se registran cuando los elementos ejecutan detenciones relacionadas al crimen organizado. Por último, y aseguró que no se tienen que permitir esta clase de actos contra las fuerzas del orden, esto para evitar que en un futuro se encuentren en una situación en donde tengan que entregar a un un criminal, escuchemos de nuevo a cuenta al secretario general de Seguridad Pública Estatal.
5: A ver, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría se porta bien, hacemos bien las cosas entonces son unos grupitos los pues, que están moviéndose y curiosamente todos están relacionados con venta de droga, pues no hay ninguna curiosidad ni ninguna casualidad y pero actuaremos con la ley en la mano porque no podemos permitir esas cosas luego que sigue, es a lo que voy que sigue después, ya cualquiera haga lo que quiera que tengamos que regresar detenidos ponle que estamos aquí en Monterrey no, aquí no
4: mi querida Leti, así la cosa es en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny. Que tengas muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un elemento de la policía de Allende por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 18 años de edad. El presunto fue identificado como Adán Francisco, de 38 años, quien fue denunciado por esta joven que aseguró ser agredida sexualmente desde que tenía 8 años de edad por este policía del que se reveló es su familiar. La víctima presentó una grave intoxicación con medicamentos el pasado 15 de octubre, ya que había ingerido más de 50 pastillas de distintos tipos en un intento por suicidarse, por lo que fue internada en la clínica rural de Allende. Tras ser atendida, la joven dijo a los agentes ministeriales que la entrevistaron que intentó quitarse la vida porque tres días antes fue agredida sexualmente por Adán Francisco, policía de Allende. La joven ratificó lo anterior ante el fiscal y se inició una carpeta de investigación. Tras ser detenido, Adán Francisco fue trasladado al Cerezo de Apodaca, donde quedó a disposición de un juez de control que ordenó la captura de este elemento policiaco que tenía 10 años de estar violando a pues, una niña que se convirtió en una adolescente que ahorita tiene 18 años de edad desde los 8 años empezó a violarla, es familiar de ella trascendió ayer que era su papá pero no ha sido confirmado por las autoridades este pero sí que es un familiar de esta jovencita ante la depresión, ante el agobio, ante la impotencia, incluso intentó, intentó quitarse la vida. Siguen las investigaciones y pues vamos a esperar a que se siga el proceso en contra de este individuo para conocer la sentencia posterior. El cuerpo de un hombre con un balazo en la cabeza fue encontrado al interior de un taxi. Esto fue en Apodaca. Los hechos se reportaron el pasado sábado alrededor de las 11 de la noche, pero trascendieron dos horas después sobre la calle Río Salado, en su cruce con la carretera Apodaca-Juárez en la colonia Pueblo Nuevo. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron que este hombre ya no contaba con signos vitales. Junto al cuerpo de la hora estaba un mensaje de un grupo de la delincuencia organizada con un aviso a sus rivales. Al lugar de los hechos, también llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes recolectaron evidencias al interior del auto, así como huellas dactilares en los marcos de las puertas del vehículo. Un hombre fue calcinado ayer en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey, cuyo cuerpo aún estaba en llamas cuando fue encontrado por los vecinos. El hallazgo se registró ayer frente a una bodega ubicada en la avenida de la Unidad y Novena Cerrada. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Civil, acordonaron el área, esperaron el arribo de agentes ministeriales y también peritos de la Fiscalía. Tras revisar los restos del cuerpo calcinado, los peritos confirmaron que se trataba de un hombre del cual no se dieron más características. En el lugar, los investigadores solo recolectaron como indicios algunos trozos de tela de la vestimenta que llevaba la víctima y esto es la séptima víctima eh, calcinada en lo que va de este mes en el área metropolitana de Monterrey. Y tras estrellarse el camión donde viajaban a su lugar de trabajo, contra un poste, 15 trabajadores resultaron con lesiones. Los hechos ocurrieron hoy por la mañana. En San Nicolás, el accidente se reportó en el boulevard Acapulco antes del puente con la carretera Miguel Alemán en el sector de La Fe. Al lugar acudieron varias ambulancias de la Cruz Roja, debido a que en primera instancia reportaban varias decenas de lesionados. En el lugar del accidente, cuatro obreros resultaron con lesiones de consideración y requirieron trasladarlos a un hospital. Además, se les brindó atención prehospitalaria a 11 trabajadores más, quienes prefirieron trasladarse por sus medios. En, la, en el parte del accidente, se establece que el camión se desplazaba por el Boulevard Acapulco de oriente a poniente y metros antes del puente con Miguel Alemán. El chofer perdió el control de su unidad y se estrelló contra un poste. Un incendio provocado por una mujer en situación de calle consumió un restaurante. Esto fue en Apodar. Los hechos se registraron hoy por la mañana en un negocio ubicado sobre la carretera Laredo, casi en su cruce con la carretera a Salinas Victoria. Al lugar llegaron elementos de bomberos de Nuevo León, policías municipales de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano. El fuego fue controlado. Sin embargo, el techo de lámina estuvo a punto de colapsar mientras que la puerta y algunas paredes cayeron. Policías municipales detuvieron a la responsable que no fue identificada. Repito, es una mujer en situación de calle. Y y confirmaron que no estaba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y dijo que el incendio lo había provocado por, pues por puro gusto. Posiblemente no está bien de sus facultades mentales, posiblemente sea piromaniaca. Porque mucha gente que no está bien de sus facultades mentales tiene cierta atracción, tiene cierta filia con el fuego. Entonces puede ser el caso, pero pues así lo dijo, no, pues por puro gusto le prendí fuego. Este, definí, y es una mujer en situación de calle, posiblemente no esté bien de sus facultades mentales. Esperemos que este restaurante tenga un seguro. ¿Eh, no imagínese. Tras dos semanas de no conocer su paradero, las oraciones en redes sociales han comenzado a surgir para localizar a los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey y del Tec Milenio, quienes desaparecieron el pasado miércoles 16 de octubre. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado continúa la misma búsqueda de los dos alumnos, uno identificado como Raúl Ignacio Fernando Saldaña Certuche, de 23 años de edad, quien es originario de Monclova, Coahuila, y el otro habitante de la colonia Camino Real en Guadalupe, identificado como Saúl Alejandro Sandoval Trejo de 22 años. Además de compartir el eh, cartel de búsqueda en redes sociales, amigos y familiares publicaron oraciones por estos estudiantes. También invitaron a la gente para reunirse en el Teatro de la Ciudad de Monclova, Llorar por Raúl y otros más realizaron publicaciones junto con el hashtag En Dios Confío. Hasta ayer por la noche el estatus continúa sin modificación alguna por parte de la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigaciones
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
1: Las 2 de la tarde con 12 minutos y le digo que el secretario general de gobierno Manuel González dio a conocer que de 4 millones de llamadas que se hicieron al 911 en lo que va de este año el 92% corresponden a violencia familiar o pandillerismo Fíjese usted, el 92% a violencia familiar o pandillerismo. Tenemos que recordar que Nuevo León es el estado número uno en violencia familiar, al menos en denuncias de violencia familiar. Deni Leiva nos amplía más esta información. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas
4: tardes de nuevo. Te, te saludo de nueva cuánta Leti. Y así como lo comentas, esta cifra del total de 4 millones, el 92% corresponde a hechos de violencia familiar. Aquí nos aseguró esta mañana el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores. El funcionario detalló que tras diversas reuniones con universidades nacionales e internacionales, se determinó que los programas sociales deben unirse ante una misma entidad para apoyar de mejor manera a todo aquel que lo necesite. Esto para colaborar con la prevención y evitar que se siga incrementando la cifra de personas que son víctimas de la violencia familiar. Escuchemos al Secretario General de Gobierno, Manuel González.
7: Nosotros, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la Universidad de Stanford, hemos llegado a la conclusión de cómo homologar todos los programas sociales para ir a donde debemos de ir, que es a las familias de Nuevo León, con todo el apoyo y con todos los programas. Está a punto también de unirse el gobierno federal con todos sus programas, están terminando de revisarlos y se van a incorporar. ¿Qué quiere decir esto? Que conjuntamente haremos un esfuerzo en aras de prevenir todo este tipo de delitos que tienen origen, desafortunadamente, en las familias y que es ahí donde tenemos que ir a prevenir. Así las cosas, como lo comenta el secretario, en materia social.
4: Y en otro tema, el funcionario anunció que la unidad de legalizaciones en el estado ha recibido también cerca de 20 mil solicitudes de región montañosa de origen de partido, quienes buscan obtener la nacionalidad española. En este tema se precisó que esta unidad era un área pequeña con poco personal, pero ante el repentino incremento de solicitudes, el funcionario indicó que se va a contratar más personal para evitar rezagos en las solicitudes. Sobre este tema escuchamos de nueva cuenta a Manuel González.
7: La realidad es que había sido un área muy pequeña, con tres, cuatro gentes, pero ahora con la aparición de esta búsqueda de nacionalidad española, o de la Comunidad Europea, de muchos regemontanos o neoloneses, pues se ha llenado de trabajo. Estamos viendo cómo vamos a dar una respuesta con mayor personal. Era un área muy chiquita, de un director con tres gentes. Hoy no se da abasto con las solicitudes que hay por miles de gente que quiere ser miembro de la Comunidad Económica Europea o de la Comunidad Europea y particularmente español. Estamos por definir qué personal más vamos a contratar para poder dar una respuesta en estas magnitudes que han llegado a Números insospechados.
4: Y sí, querida Leti, así las cosas con estos dos temas, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos de la tarde con 15 minutos, le digo que la Secretaría de Educación informó que la preinscripción en educación básica para el próximo ciclo, el 2021, será en línea. Este nuevo proceso será habilitado del 1 al 7 de noviembre, por lo que los padres de familia deberán ingresar a la siguiente página. Tome usted ponga usted atención y tome nota. Es U de uso, I de Ignacio, E de Esteban, N de Nora, L de Leticia. U UINL.edu.mx Sí, a esa página deben de ingresar, si tiene hijos o hijas que van a ingresar a segundo de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas oficiales y particulares incorporadas al Estado, deberá de llenar una solicitud en el sitio web ya mencionado. Este proceso en línea va a permitir elegir cuatro opciones de plantel para que, de acuerdo a la disponibilidad de espacio, se pueda asignar a los menores en alguna de las opciones que marcó el padre de familia. Tras este procedimiento, la Secretaría enviará la carta de asignación por correo electrónico del 4 al 17 de febrero. Ante esto, la dependencia estatal exhorta a los padres de familia a no hacer filas para separar el lugar ya que el procedimiento solamente va a ser en línea repito la dirección a donde tienen que ingresar si usted tiene hijos que vayan a segundo de preescolar primero de primaria y primero de secundaria ¿sí? va a tener que ingresar a la, a la siguiente dirección U de uso I de Ignacio E de Esteban n de Nora l de Leticia o Lalo punto edu mx es la dirección a donde tiene que ingresar del 1 de noviembre al 7 y le van a usted va a poner cuatro opciones de escuelas a donde quiere que entren sus hijos ya sea de preescolar de primaria o de secundaria y ellos le van a enviar un correo electrónico eh, un, para confirmarle en dónde quedó su hijo, eso va a ser hasta febrero, ya no va a tener que ir a hacer filas para separar el lugar de su hijo a través de un decreto publicado en el periódico oficial del Estado, el gobierno de Nuevo León anunció la creación del Centro de Transplantes del Estado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Estatal con autonomía técnica y operativa. Informó que este centro atenderá la demanda de la cultura de la donación y trasplantes de órganos y tejidos que existen en la entidad. El decreto que entró en vigor desde el jueves pasado, establece que el centro deberá estar operando en un plazo de 60 días hábiles y otorga 180 días para emitir el reglamento que regule su operación. Además, se establece que con este sitio se dará mayor celeridad a los trámites administrativos que implican la donación y trasplantes de esta naturaleza, de órganos. Entonces, ahí está ese, la creación del centro de trasplantes del Estado que va a depender de la Secretaría de Salud del Estado con autonomía técnica y operativa. Bien, muy bien. Y por otra parte, con el fin de regular las emisiones contaminantes en construcciones y obras y prohibir las fogatas de los albañiles, el Estado lanzó una consulta pública la norma ambiental definitiva. El proyecto estará sujeto a propuestas y observaciones de los municipios y sociedad en general durante un periodo de 10 días que abarca desde el viernes pasado hasta el 7 de noviembre. Cabe mencionar que la norma ambiental emergente fue emitida el 5 de junio para regular las emisiones contaminantes de partículas en obras y construcciones públicas y privadas y se les dio un periodo de implementación de 60 días antes de convertirse en definitiva, en una norma definitiva que ya va a establecer sanciones a quien no la cumpla. Sí, pero les dieron 60 días ¿eh? para ponerse al corriente tanto construcciones públicas como privadas en, en que tienen que cuidar los constructores la emisión de contaminantes, de polvo y sobre todo pues ya no permitirle a los albañiles que que, 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 hagan fogatas para calentar su lonche, les van a tener que comprar este pues hornos de microondas o parrillitas, verdad? Pero ahí está. Hoy se graduaron 65 cadetes de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Giselle Cantú estuvo presente y nos tiene los detalles de este evento. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
2: Así es, tengo muy buenas tardes. Como ya lo mencionaba, tengo que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, encabezó la ceremonia de graduación de 65 cadetes de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. se comentó que durante la ceremonia, la cual se llevó a cabo en la explanada del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4, los nuevos policías recibieron sus reconocimientos y tomaron protesta ante el EDIL. Con ello se busca fortalecer el trabajo de dicha secretaría y se buscará lograr mejores resultados en materia de seguridad, teniendo mayor presencia en las calles y colonias de este municipio, así como una mayor confianza por parte de la ciudadanía. Pero, ¿qué te parece si escuchamos al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos?
8: Pues las funciones que van a, a realizar son las propias de, de la corporación, las de brindar eh, eh, seguridad a los eh, eh, regiomontanos, a la ciudadanía, Obviamente en la parte que a nosotros nos, nos corresponde obtenemos eh, esta responsabilidad y eventualmente, eh, como lo estamos haciendo en algunas colonias donde no nos corresponde, pero que de eh, eh, acuerdo con el Estado y con los eh, eh, vecinos de, de ciertas colonias, hemos eh, extendido nuestra área de cobertura.
2: De la Garza Santos destacó la inversión que se ha realizado en equipo técnico, infraestructura, capacitación e inteligencia y además de que Señaló de que con esta nueva generación la corporación suma 1.680 elementos entre policías, guardias auxiliares y agentes de tránsito. Y en este sentido, el el presidente municipal, señaló que continuarán insistiendo para tener el control total de la seguridad en Monterrey, por lo que en esta semana se prevé que se establezca la mesa de trabajo interdisciplinaria para analizar los puntos de vista tanto del municipio como del gobierno del estado. escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey
8: lo que quiero es primero agotar la mesa técnica, realmente la mesa interdisciplinaria donde eh, se ven los, nosotros, con, con, eh, o yo pienso que son puros eh, beneficios que se, eh, se puede llegar eh, con, esta, con esta decisión eh, y una vez que se agote esta, esta mesa donde la parte técnica de ellos pueda eh, tener la información o, o explicarles mejor a quién referimos y obviamente también podamos tener retroalimentación de ellos y ver cómo salvar cualquier situación que nos, que nos puedan eh, plantear. Entonces una vez que esté resuelto esto, ahora sí yo pediré audiencia directamente con el gobernador, espero que nos la pueda dar y poderle decir que pues en la mesa hemos eh, determinado que técnicamente es posible que es un tema de decisión política. Les esto es la
1: información muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Y el Ayuntamiento de Guadalupe inició la capacitación del Código ADAM dirigido a empleados de empresas, comercios y municipio para la búsqueda inmediata de niños extraviados en edificios públicos y privados. El municipio será el primero en la entidad en ajustar y homologar su reglamento de protección civil a la ley estatal. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar indicó que Guadalupe se suma al trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado, que cuenta con medidas de seguridad inmediata.
9: De inmediato podemos entrar al 911 y se pone el código ADAM en, en, en el sistema para encontrar al menor, sea en un edificio público, privado, en un lugar de espacio público abierto. Pero sabemos la angustia por la que sufren los padres o los abuelos cuando en unos segundos ya no está el niño a tu vista y tienes más de 10 minutos que es en verdad todo un suplicio, buscándolo, entra a partir de la llamada del 911.
1: Muy bien, aunado a esto, se va a supervisar que entradas y ascensores y letreros de los inmuebles cuenten con los, las especificaciones que ayuden a tener éxito al momento de activar el código ADAM. Y el grupo legislativo... Del PRI va a presentar una iniciativa para reformar la Constitución Federal con el fin de reforzar el principio de presunción de inocencia, que las personas sometidas a un proceso no pierdan sus derechos hasta que hayan sido sentenciados. El diputado local Álvaro Ibarra presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dijo que se busca eliminar la fracción segunda del artículo 38, la cual ordena suspender derechos de quienes estén sujetos a un proceso penal cuyo delito merezca pena en prisión. Precisó que la Constitución de Nuevo León sí respeta esos derechos al establecer que se pierden cuando ya existe una sentencia que ya no admita recursos es cuando se pierden los derechos y no mientras eh, pues eh, están en proceso los indiciados por algún delito. El arzobispo Rogelio Cabrera López indicó ayer estar a favor de la reforma a la Ley de Salud del Estado sobre la objeción de conciencia de médicos y enfermeras. Comentó que este principio no debe poner en riesgo la vida de ninguna persona y tampoco debe extenderse a otros ámbitos de la sociedad. Cabrera López señaló que el problema es la manera en cómo se entiende y pone en práctica la disposición legal que fue aprobada recientemente en el Congreso del Estado. Indicó que esta reforma debe ser afinada por el Congreso con las voces que están inconformes para establecer normas secundarias y aclaraciones que perfilen una ley salomónica y no donde nadie pierda. Eso es lo que está proponiendo el arzobispo y me parece una extraordinaria decisión y sugerencia. En el Congreso local se colocó un altar de muertos en honor a don Eugenio Garzasada. Judith Medrano estuvo presente y nos tiene todos los
2: detalles. Adelante, Judith. Muy buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. Tras la inauguración de un altar de muertos en honor a Eugenio Garza Sada, el hijo del empresario llamó locos a los secuestradores del de empresario Región También Garza Lagüera y Consuelo Garza Lagüera acudieron a este recinto. Entonces él dijo o llamó locos soñadores no solo a los jóvenes que intentaron secuestrar al fundador de más de 100 empresas en el estado, sino también a quienes a más de 45 años de este incidente, defendieron en base a su val valentía y lucha política y social. Esto le recordemos a través de la Liga veintitrés de septiembre. El el hijo del finado, David Garza Lagüera, pues también eh, mencionó que no se puede estar defendiendo algo que ya pasó hace muchos años, pero ¿qué te parece Leti Si escuchamos lo que David Garzalagüera mencionó el día de hoy aquí en el Congreso del Estado
5: Lo mínimo es que están locos que el, los marxistas leninistas pues en donde se ha aplicado esa ese tipo pues no hay un país que haya mejorado, todos han empeorado Nunca fueron jóvenes valientes no, como. Fueron? Nunca, no, no, fueron jóvenes idealistas que todos, todos ustedes, yo mismo fuimos idealistas, pero ubicados, no chiflados y loquitos, ¿verdad?
2: Te comentó Leti que en este evento se leyó una semblanza sobre el asesinato del hombre de negocios en la que también se destacó su labor social y empresarial, así como su apoyo a la educación y formación de valores de jóvenes a través de, de diversos proyectos como la creación del tecnológico de Monterrey. Leti, esa es una información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, la Comisión
1: Estatal Electoral cuenta a partir del día de hoy con una nueva sede la cual tuvo un costo de 147 millones de pesos. ¿En qué se gastan la lana? El comisionado presidente Mario Alberto Garza Castillo mencionó que en este edificio se darán capacitaciones en materia electoral, además contará con una biblioteca.
6: Tenemos una importante apertura. Este edificio podrá servir de una mejor manera a las y los ciudadanos del Estado de Nuevo León debido a que tiene una mejor infraestructura tiene mayores espacios para la atención, la capacitación, con sus aulas de capacitación, con, albergando un centro de desarrollo democrático, con su biblioteca, la biblioteca mucho más especializada de esta zona del país en términos políticos y electorales, y eso está al servicio de la sociedad, y como se mencionó aquí, es un gran esfuerzo que se hace, no por parte de la presidencia de la Comisión Estatal Electoral, yo aquí reconozco la colaboración de las y los consejeros, electorales.
1: Además comentó que ya se presentó el presupuesto para ejercer el próximo año por poco más de 600 millones de pesos, 150 millones menos que ejercieron en el 2018 por no ser año electoral.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Será el 1 de diciembre cuando López Obrador presente su libro donde platica cómo ha gobernado. El INE prepara multa por 150 millones de pesos a Morena. Le diremos los motivos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Farmacias Benavides celebra 102 años acompañándote. Aprovecha dos piezas de butiliocina con 10 tabletas por 80 pesos y 50% de descuento en la segunda pieza de clorofenamina compuesta de 24 tabletas. Ambas marca Farmacias Benavides. Farmacias Benavides. Consulta a tu médico. Consulta términos y condiciones en farmacia vigencia el 31 de octubre. 29.8% informativo. Válido a 31 de octubre. Consulta ram.com.mx. Tu negocio necesita un socio que soporte grandes cargas. Por eso creamos Ram. Promaster Rapid. La van más equipada del mercado. Antes de entrarle, Deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo O oh, te gusta andar por ahí con los ojos cerrados Mejor llama a la línea de la vida de Conadic 800-911-2000 Cualquier día, a cualquier hora Aquí te escuchamos Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
9: Gobierno de
1: México
5: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía
1: Es normal querer jugar todo el día
6: O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle
0: Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas
6: Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún
0: detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
2: ¡Aniversario! ¡Faltan cuatro días! ¡Para la gran venta de aniversario de
8: Emsa! ¡Ven a festejar con nosotros! ¡Los esperamos con grandes ofertas! ¡En Emsa!
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 34 minutos nos vamos con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
3: Qué bueno que deseas tener una familia unida, pero también ¿qué estoy haciendo yo para tener una familia unida? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo he visto incongruencias de la gente que dice que tiene fe. Básicamente tres. Quienes piden con mucha fe vivir muchos años, pero ahí están, comiendo de todo y no estudiando sobre qué alimentos le hacen bien a mi cuerpo y cuáles me están destruyendo. Segunda incongruencia. Quienes piden con fe salir de tantos problemas económicos, pero gastan más de lo que ganan y además no tienen el hábito de labor. Y tercera, quienes están desempleados y piden con mucha fe encontrar trabajo, pero ahí están esperando a que les toquen la puerta. Tu trabajo es salir a buscar trabajo. Por cierto, no es pagado esa etapa, pero ese es mi trabajo. Esas son incongruencias de la fe. ¿Qué piensas de esto? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: En Información Nacional.
1: Le comento que el próximo 1 de diciembre será la fecha. En la que el presidente Andrés Manuel López Obrador saque su libro, en el cual, pues, va a presumir su manera de gobernar fuera del neoliberalismo, como él lo llama. ¿Por qué no se espera terminar su gestión? Porque pues, apenas lleva un año y no puede lanzar las campanas al vuelo. Porque no, no hemos tenido ningún logro, ningún logro. O sea, su manera de gobernar no ha sido tan eficiente. Y yo creo que el señor pues, está en todo derecho a sacar un libro, este, está en todo derecho de, de, de querer presumir, pero pues todavía no, mi chulo. Aguántate tantito, a ver si, si vale la pena sacar el libro, ¿no? Así de simple. Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, nos tiene todos los detalles. ¿A qué horas escribiría el libro tú? Pues, pues se trabaja todo el día y se levanta a las cinco de la mañana para darnos la conferencia de todos los días, la mañanera. ¿A qué horas? Yo creo que se lo hizo su esposa. Ya ve que ella es escritora y que no sé qué, y qué. Bueno, nos vamos con Rocío Méndez para que nos dé toda la información de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, lo va a vender! ¿Qué va a hacer con la lana de la venta? ¿Quién se lo va a imprimir? ¿A cuánto? ¿A cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? También debe de informar quién se lo va a imprimir. ¿Qué editorial? ¿Quién se lo edita? No, yo creo que ya lo ha de tener, porque si sale el 1 de diciembre, pues yo creo que hasta ya editado está. A lo mejor nada más falta imprimirlo. Pero todo eso nos tiene que informar. Es el presidente del país y tiene que tener transparencia absoluta en la edición, impresión y, y distribución del librito. ¿Ah? En todo. ¿Y, ¿Y qué va a hacer con la lana que va a recibir? En Oye, ¿cuánto va a costar el libro? ¿Cuánto irá a costar? Diez pesos. <ríe> Yo creo que ni diez van a dar muchos. Pero bueno, pues anda de presumido. Quiere presumir. Y no es momento para presumir, señor presidente. Rocío Méndez nos tiene todos los detalles desde la Ciudad de México. Adelante,
8: Rocío. Buenas tardes. Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Al expresar su respeto a los procesos políticos electorales de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en el caso de México se decidió no continuar con una política neoliberal. Ese es el cambio. Un nuevo modelo de economía moral que se está definiendo en un libro que el primer mandatario dará a conocer el próximo primero de diciembre. Por otra parte, el presidente López Obrador también llamó a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional a no dejarse manipular durante el proceso interno para el cambio de dirigencia en ese partido.
9: Se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos, a dónde van, ¡Mee! por quién votar, ¡Mee! ya no hay eso. ¿Pueden continuar esas prácticas? Caciquiles antidemocráticas. Pero no hay que menospreciar al ciudadano. ¿Qué les puedo decir? No solo a los militantes de Morena, a todos los militantes y a todos los ciudadanos. No se dejen manipular.
8: Es el reporte al momento.
9: Pues ahí está.
1: El me, lo, le sale muy bien, ¿eh? Ese sonido de borrego le sale muy bien. Sí, lo, en el y pues ahí lo aprendió y en los tiempos de él en los tiempos en los que él estaba dentro del PRI, eso era bien común. Todas las ganaba. Y era bien común por un refresco y un, una torta, por una despensita de 20 pesos en aquel tiempo, ¿verdad? Este y, y eso se daba cuando él estaba dentro del PRI. Y él sabía cómo se hacía. Es más, él participó. Sí, él participó. En, lo, en, en, en llevar acarreados, ¿sí? fue un operador de los acarreados en su momento, que no se haga, ¿verdad? Que la Virgen le habla. Pero bueno. Nos vamos a información del Instituto Nacional Electoral. Prepara una multa por más de 150 millones de pesos a Morena por irregularidades en el reporte de sus ingresos y gastos durante el año pasado. Morena amparó movimientos por 153,600,452 452 pesos. Sin embargo, omitió entregar 3.717 comprobantes fiscales, lo que representa una falta muy grave, es decir, no hay transparencia por lo que el INE está proponiendo una sanción del 10% del monto involucrado, lo cual equivale a más de eh, 15, 150 millones de pesos, no 15, 150 millones de pesos. En el proyecto de resolución que será discutido y avalado por el INE, se indica que pese a que el partido omitió cumplir con su disposición fiscal, fíjese, nos está pidiendo el presidente de Morena y el presidente del país que no podemos evadir al fisco y su partido lo hizo ah, el año pasado y bueno, pues este, dice que... La Unidad Técnica de Fiscalización aplicó otras medidas para verificar que sus operaciones no hayan sido falsas o simuladas. También está investigando el INEABER si las operaciones que presentó Morena durante el 2018 fueron falsas, fueron simuladas, compraron facturas o no compraron facturas, porque no todos los gastos que tuvo Morena el año pasado fueron con comp comp comprobantes fiscales. Entonces, por este motivo pues se está listando una multa millonaria, una multa millonaria para Morena. Ante la falta de acuerdos para suspender la renovación de la dirigencia nacional de Morena, la secretaria general en, la fun en función, la presidenta, que se llama Citlali Ibáñez, alias... Jaikol Polensky participó en su asamblea distrital en el Estado de México y dijo que seguirá el proceso previsto en los estatutos del partido. En esta asamblea, eh, Citlali Ibáñez, alias Polensky, fue elegida como congresista nacional, que es el primer paso para llegar al Congreso Nacional del próximo 23 y 24 de noviembre, donde será elegido el próximo dirigente nacional de Morena.
2: Nosotros estuvimos una una reunión de comité ejecutivo nacional legalmente convocada porque la convoqué yo que soy la única facultad para convocar las, eh, reuniones de comité ejecutivo nacional y ahí los que estuvimos todos acordamos y votamos en que se en que se pospusieran hicimos un documento que no hemos presentado. Y que no presentamos, porque dijimos, si lo presentas, pues resulta que unos van a irse por el documento y otros sí van a ir. Entonces, los bien intencionados no van a ir y los malévolos van a venir y van a votar. Entonces dijimos, más vale no presentar el documento.
1: Salió sangrita a Maleficent Polensky. Salió sangrita los malévolos. Por favor, y dime tú, ¿a poco es una santa? Por favor, hombre. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el poder no es para andar con ropa de marca, en helicóptero rodeado de guardaespaldas y mucho menos para utilizar los cargos de hacerse de riqueza mala vida. Insistió que tampoco enfrentará el problema de inseguridad con la aplicación de la fuerza como en el pasado. Por otro lado, el mandatario comparó sus políticas y programas sociales con la labor que realizó Jesucristo, con el ¡ahorale! con el cristianismo debido a que señaló que ambos luchan por mejores condiciones de vida para los más pobres, no de veras, ya se está no, el peje Cristo que ya, ya, ya lo perdimos, eh. Ya lo ya lo perdimos bien gachos y de por sí. Imagínese con lo que dijo, vamos a escucharlo para que vea que no estamos exagerando.
9: Esto es humano y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Mire, ¿por qué eh, sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes. Entonces, que nadie eh, se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo.
1: No, pues es que el individuo es bien hábil, pero tiene el cormillo más que retorcidísimo en materia de comunicación y él sabe hacia dónde va dirigido ese mensaje y lo sabe usar muy bien. Lo sabe dirigir, pues es, 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 es su habilidad, es la habilidad que tiene. Eso lo tenemos que reconocer. Tiene una habilidad en el manejo de la comunicación sobre todo con cierto sector de nuestra sociedad, pero bien hábil y súper inteligente. Que son los que deciden a veces las votaciones. ¿eh? Es bien hábil. Bien y, y aparte, si, si ustedes se fijan, esto lo dijo este en en, en un evento público, ¿sí? El sábado pasado. Si ustedes lo escuchan, incluso hasta en eso es inteligente, sabe el manejo este, del lenguaje verbal y no verbal y lo utiliza perfectamente. ¿Cómo habla como, como tabasqueño, como la gente del pueblo de Tabasco? ¿Sí? Mientras que está en sus conferencias matutinas, ahí cambia el acento. Elimina su acento pejelagartés. ¿Sí? El tabasqueño lo elimina. Incluso se viste, bueno, obvio, de diferente manera. Y su discurso es diferente. Es muy hábil. Muy, muy hábil. No lo hubieran criticado, se lo hubiera dicho Peña, cualquiera. Pero pues él, y menos hacia donde va dirigido, es que él sabe dirigir muy bien su. Él sabe en qué momento tiene que hablar, qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Utilizando ese, ese acento tabasqueño del pueblo tabasqueño para llegar más fácil a cierto grupo de la población y lo hace muy, muy hábilmente y todo tiene un fin, ¿eh? todo no crea que es de gratis y bueno, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la impugnación de la ampliación de mandato del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla. Dijo estar tranquilo por la transición que se está llevando a cabo, ya que mencionó, se inició desde agosto para tener tiempo suficiente para aclarar cualquier asunto.
10: Lo, lo he dicho yo, yo aquí estoy en California, aquí me quedaré, yo estaré pendiente para que cualquier situación en su momento que se va a presentar pues dar cuentas y también eh, muy tranquilo porque ustedes recuerden que la transición, la que estamos llevando a cabo y la estamos haciendo pública a través de, de las redes o sea, la entrega, recepción de cada una de las uh, secretarías y direcciones de estamos haciendo pública eh, la inicié con anticipación propuse que
2: uh -huh. antes de lo
10: reglamentario, o sea, de lo legal, uh -huh. lo hiciéramos. Entonces iniciamos un mes antes. Okay. Desde agosto vamos el proceso de transición, uh -huh. precisamente para que cualquier tema, duda, aclaración y demás, tuviéramos el tiempo suficiente para hacerlo. Y siento que va, va la cosa bien. Eh, ahí los grupos, tanto de, del gobierno entrante como del nuestro, están trabajando.
1: Eh, aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá a la toma de protesta del morenista Jaime Bonilla Valdés en Baja California y que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordier Cordero, quien asista a este acto.
9: No estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los eh, gobernadores, eh, eso le corresponde a la licenciada... Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando en eh, estas ceremonias cívicas importantes, desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que eh, entran y también mi saludo y respeto a los que se van eh, para agradecer lo que hicieron. Aún cuando haya polémica, eh, porque así es esto.
0: Economía y finanzas.
1: Le comento que debido a la baja en el precio de la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes de exportación de petróleo, por un descenso en la producción, Petróleos Mexicanos reportó... Hoy una pérdida neta de 87 mil millones de pesos en el tercer trimestre del año en su reporte trimestral. Pemex cayendo estrepitosamente. Detalló que los ingresos de la empresa bajaron un 20% en el periodo a 350 mil millones de pesos por un descenso en las ventas del mercado local de los precios de combustibles así como la pérdida de mercado ante nuevos competidores. No, estamos en el ¡Gracias! Y la dirigencia nacional del PAN aseguró que la violencia sin precedentes, la impunidad y el incremento en todos los índices delictivos de alto impacto ahuyentan las inversiones y provocan el desempleo. A través de un comunicado, el líder blanqueazul Marco Cortés ofreció que ante la caída económica en México puedan colaborar con el gobierno federal para evitar que nos lleven a un mayor caos. Señaló que el estancamiento y el riesgo de una recesión global dan la oportunidad de ejercer de inmediato el gasto para la infraestructura para detonar el empleo y el consumo y recuperar la confianza del país mediante la aplicación estricta de la ley. Son las 2 de la tarde con 51 hacemos la pausa, volvemos con más.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unefón Están aquí, en mano a mano, presentado por Unefón, Conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM
0: Tenemos el secreto para que inicies tu negocio sin invertir dinero Verochi es la única empresa de venta por catálogo que te ofrece crédito directo. Si tienes algún problema con Buró de crédito, en Verochi podemos apoyarte. Conoce los nuevos catálogos Otoño-Invierno 2019. El secreto del éxito está en
8: Verochi.
2: Más horarios, más Interjet. Tú decides cuándo volver a casa. Con vuelos cada hora de Ciudad de México a Guadalajara, Monterrey y Cancún. De 6 de la mañana a 9 de la noche. Compra en interjet.com. Interjet, inspiración para viajar. A partir del 27 de octubre, consulta términos y condiciones.
0: Solicita tu crédito hasta 100 mil pesos en la nueva plataforma digital FinCredits Entra a FinCredits.com y pide tu préstamo en línea Únete a la revolución de los préstamos en México
6: 4 124.83% sin IVA Informativo, fecha de cálculo 1 de mayo del
0: 2019 Tasa de interés mensual de 2.5% a 9.1% para fines informativos Consulte términos y condiciones en
10: FinCredits.com ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la banda que pondrá a cantar a todo Monterrey! ¡El gigante de América! ¡Bronco! Ven a Bailar Jalao este 23 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
0: Tal vez el apellido Rodríguez parezca uno de los más comunes Pero existe una familia que está por vivir una aventura tan loca, increíble y emocionante Que sin duda demostrará que apellidarse Rodríguez no tiene nada de ordinario No te pierdas a Mariana Treviño y Omar Chaparro en una de las comedias más divertidas del año Los Rodríguez y el más allá Estreno primero de noviembre, solo en cines Sábado 23 de noviembre, 9.30 de la noche Llegan a la arena Monterrey, los incansables Los tigres del norte Concierto en 360 grados Venta de boletos en el sistema Superboletos y taquillas de la arena 23 de noviembre, Los Tigres del Norte en la arena Monterrey
8: Yo por el color
0: Yo por el tamaño
8: Yo
2: por el diseño Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos Pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden por eso, el IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones
2: Mamá tiene poderes mágicos. Ay, no inventes! Con su monedero, compra todas las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara.
6: ¡Órale! 45% de ahorro en aspirina Protect con 84 tabletas. Y
8: en toda la familia neurobión.
6: Todo lo que necesitas está en las torres del ahorro.
8: Farmacias Guadalajara.
6: Siempre ahorrando.
7: Siempre contigo.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego con Toño net
1: Adelante, mi querido Toño. Te escuchamos con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos para todos en el campamento de Tigres. Luego del sufrido empate ante el equipo de Cruz Azul, el Tuca Ferretti declaró que le pide a sus delanteros Eduardo Vargas y Ener Valencia que no se desesperen. Que jugar bien al fútbol, poco a poco, los llevará a recuperar la cuota goleadora. Y esto a raíz de que los dos delanteros extranjeros de Tigres tienen un buen rato sin conseguir gol y cuando lo han hecho han sido en cantidades pues muy menores para lo que se esperaría de elementos de su talento, sin embargo Ferretti les dijo que tengan mucha paciencia por otro lado Antonio Mohamed, el técnico del Monterrey, mantuvo su equipo titular con el que trabajó ayer en el Barrial en el que figuran cinco mexicanos de arranque, repitió la alineación con Rodolfo Pizarro y Charlie Rodríguez de inicio, además de haberle quitado la titularidad al lateral argentino Leonel bangioni para suplirlo por Jesús Gallardo así que hoy entrenó con Barovero, Medina Montes, Nico Sánchez, Jesús Gallardo el medio campo, es el sortis como contención, con Miguel Ayun por derecha y Rodríguez de enganche, mientras que el pizarro fue colocado por izquierda. Adelante, Dorlan Pavón y Rogelio Funes Mori. Este será el once que utilizará el Turco Mohamed para enfrentar este miércoles al equipo del Pachuca en la doble actividad, ya que es jornada de media semana la que disputará Tigres, recibiendo a Toluca y Rayados visitando a los Turcos es lo que tenemos, Leti, en los deportes, como siempre los esperamos a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, Toño, gracias y que tengas muy buenas tardes. Igualmente. Hasta pronto, gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde, que tenga extraordinario inicio de semana.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
3: Octubre del ahorro está en Home Depot. Tenemos toda la tienda.